0: События. Интервью. Дискуссии. актуальные стратэра-шоу с Машей Майерс. Слушайте на «Голосе Берлина». Смотрите на для боте ТЕ». 15
1: часов 9 минут. Здравствуйте, дорогие друзья. Маша Майерс, Дмитрий Губин в студии Добрый на радиостанции день. «Голос Берлина». Дим, привет. Еще Привет. Раз. Добрый день, да, здравствуйте. Что ты так
2: смеешься на фоне трагических событий современности?
1: Ты знаешь, но ну, есть трагические события современности, есть комические события современности, есть всякое разное, что нас окружает. В этом театре абсурда, в общем, это смех, сатира, ирония и далее. Везде. Что было
2: драмой, то может повториться фаршем? Да, да. фаршем,
1: это правда. А, что у нас сегодня интересного? Сергей Сумленный к нам придет во втором часе, после четырех часов этой студии. Ну, да, кстати. Единственный так, человек подожди. из двух
2: миллионов уехавших Территории бывшего СССР в Германию, кто об этом написал несколько идеально документальных книг.
1: Так, я, между прочим, вру, вот я начала сразу это шоу и сразу начала врать. Я не краснею. 15 часов 10 минут, 14 часов 10 минут. Мы перевели время, а в нашей радиостудии часы так и остались непереведенными, да? То есть я всем соврала, и никто меня даже на этом не поймет. Я на
2: тему перевода стрелок. А э, я не я собираюсь не
1: шутить, я просто тут много В вот Германии не поймут, в лужу, а в России да, стрелки короче спрошлось.
2: стрелки переводят.
1: Так, подождите, у нас два часа дня 10 минут, да, все верно. -10, а с 2 да. до, десяти... с двух, а, до 4 до четырех мы с вами встречаемся в нашем. Дневном Стратера-шоу. А я прошу наших сотрудников, <смех>, будьте так любезны, <смех>, разберитесь часами в студии, ладно? <смех>, чтобы не ставить меня а, в, в идиотское положение, прости господи. А, смотрите, значит, Сергей Сумленный у нас во втором части, после трех. И еще с нами будет Андрей Сизов по телефону. Человек, который все знает про зерновую сделку, объяснит нам, что там а, происходит. Я напомню, что это события, которые возвращаются, э -э -э разворачиваются... В Черноморском бассейне, соответственно, идут эти зерновозы, а, которые должны экспортировать зерно с территории Украины, хотя вот или с временно оккупированных территорий, да, а, соответственно, зерновая сделка, после якобы была атака, да, когда эм, якобы э, ГАИ, один из дронов, якобы, да? якобы, да, один из дронов, по российской версии, выпущенный с одного из кораблей, вот с этих зерновозов, атаковал корабли Черноморского флота, там был пожар, насколько я, я не поняла, были бы, может быть, пропустила официальные подтверждения Минобороны о том, какой именно корабль пострадал и что там случилось, в бухтах Черноморских, да, в Крымских бухтах, в Севастопольских. Но тем не менее после этого, э, значит, после этой атаки, которую Минобороны трактовала именно так, что якобы это вот к этому причастны те самые зерновозы, которые идут с территории Украины. Зерновая сделка приостановлена, якобы по, опять же, по официальным сообщениям, на самом деле сегодня ночью под одним, по одним из источников турецкие зерновозы все-таки вышли с, из украинских портов с, или
2: 12 с, штук.
1: Или, если я не даже не знаю, правильно память. говорить, с бывших, с, с украинских портов, находящихся на оккупированных территориях. Mm -hmm. Наверное, так будет. Маша,
2: здесь вопрос нужен специалистам, но я напомню, что это уже второе заявление о выходе из зерновой сделки. Первое последовало после того, как, опять же, предп... после взрыва на Крымском мосту, после того, как, предположительно, по версии российской э, стороны, вот эта взрывчатка, заложенная в грузовик, она как раз переправлялась на кораблях, которые шли с грузом в зернах в рамках той самой зерновой сделки.
1: Мы будем об этом говорить где-то через полчаса, наверное, чуть более подробно с Андреем Сизовым. А сейчас я тебе... Ну, как, как ты меня спросил, почему я смеюсь? Почему я смеюсь, значит, объясняю. Я м, прочитала об этом телеграм-канале Шот. Не просто прочитала, а увидела э, э, пресимпатичнейшее видео, э, на котором девушки, э, молодые девушки, э, ну, там, скажем так, на любителя, да, э, ну, вроде типа симпатичные понял, девушки, ну, ладно, значит, они в толстовках. На этих толстовках нарисовано сердечко, разноцветные толстовки, кофты такие. Э, нарисовано сердечко, написано «Я люблю ПВО». Ну, можно, наверное, разное, в общем, любить в этой жизни, но ПВО наверное, любить тоже можно. В Белгороде появился новый тренд, якобы, как пишет Шот, жители заказывают себе толстовки с и футболки с надписью «Я люблю ПВО». Так они публично выражают благодарность ВСРФ Хотел сказать за то, что их бомбят каждый день. Но это вот там зачеркнуто. А, да, за то, что а эти, значит, ВСРФ ежедневно стоят на страж города.
2: А, Маша, вот ужас -то в том, что когда ты ждешь, что ночью что-то на тебя может пролететь, абсолютно неважно с точки зрения переживаний ждущего, где он находится, в Украине или в России. Но есть существенная разница, что этим не помогает никто, и этих обвиняют все, а вот тем помогают весь мир и защищает их тоже весь мир. Но, повторяю, с точки зрения субъективной это, это, это ужас, поэтому если это смех, то сквозь э, слезы.
1: Ну ты послушай, как это звучит. Давайте вот небольшой аудиофрагмент вот из этого самого ролика, который телеграм-канал Шот называет флешмобом. Я люблю Белгородское ПВО. Я люблю Белгородское ПВО. Я люблю Белгородское ПВО. Я люблю
3: городское ПВО! ПВО и сердечко, то
1: мы хотели, чтобы все видели наше признание в любви. Но вообще это акт благодарности, это такое наше девчачье спасибо. Каждый житель Белгорода и области прекрасно понимает, что благодаря работе ПВО мы все ну, в целости и сохранности. И, наверное, благодаря этим ребятам конкретно этот флешмоб и родился. Люди многие спрашивают, а где взять такие толстовки? Не потому, что люди не могут сами себе купить толстовку, а потому что эта идея она отозвалась у многих, и поэтому многие просто хотят тоже таким же способом э, выразить признательность и благодарность ребятам, которые служат в ПВО.
2: Мы все живем
1: в Белгородской области.
2: Люди, которые находятся здесь и понимают о чем эта толстовка, о ком эта толстовка и почему именно мы выбрали ПВО.
1: Потому что ребята прекрасно работают. Так как Белгородская область находится ближе всего ко всем происходящим событиям, громкие звуки в небе, конечно, для нас это все равно некий страх. И уже все-таки мы Принятием, наверное, относимся к этому. Мы очень поддерживаем наших ребят, и мы стараемся всегда даже подойти, сказать им спасибо э, за то, что они делают для нас. Мы всегда э, с удовольствием пошлем какие-то письма, э, письма деток, рисунки, чтобы на фронт дошли самые теплые слова, слова поддержки, что они знают, что они не одни, что ты всегда крепок.
2: Мне очень нравится вообще интонация. Обратил внимание, веселится и ликует весь народ. Ожидание и нетерпение. Глинк, да, слова в данном случае практически уже народные. Просто здесь нужно изменить фон в этом клипе и добавить, допустим, сегодняшние обстрелы Киева и Харькова. В Киеве до 80% районов города не имеют водоснабжения. Нету воды вообще. В Харькове опять стало метро. Ну, конечно, у нас... Благодарим ПВО в Белгородской области...
1: Да, это просто иллюстрация, вы меня простите, да, это действительно вызывает черный такой, черный юмор, да, или такая трагическая ирония, потому что это какие-то довольные девочки с радостными улыбками называют это, ты знаешь, я даже текст, я представляю себе, как он а, составлялся, как он редактировался. Мы тут находимся ближе всего к событиям. Угу. А мы в целости и сохранности. Ну, я хочу сказать, дорогие девочки, что Белгородская область, в общем, не в целости и не в сохранности. И практически каждый день подвергается, соответственно, обстрелам со стороны, с украинской стороны. И понятно, почему. Как она сказала? К происходящим событиям. Опять же, ни СВО, ни война не используются эти слова, но при этом мы пишем письма на фронт, отправляем детские рисунки. Ты знаешь, мне кажется, это пошлость. Это просто вот такая самая... Я обычно, скажите мне, вот никогда не поверю в то, что это флешмоб, потому что флешмоб это обычно то, что произрастает, вот что называется, из соцсетей, да, от людей обычно идет. Поэтому это всегда что-то смешное, яркое, Актуальная и актуальные, очень точно попадающая в интонацию. Самое... А это все вранье. А... Вот от начала до конца. Маша, после того, это... как пошлая такая огосударствовленная пошлость да. и вранье. Потому... От начала и до конца. И по видеоряду, и по толстовкам, и по интонациям, и по музычке. И да. постоянно вот, это, вот эти вбросы, которые происходят через соответствующие телеграм-каналы, они вызывают, вот что называется, как песок на зубах скрипит. Вот а, именно по поэтому потому я, что... знаешь, с, с удовольствием или без безонного иллюстрирую те, тот информационный фон, в котором я отчасти нахожусь. Да, это российский информационный поток, который... Который, вот я говорю, вот это работает вот так. Вы смотрите, наслаждайтесь. Может быть, вы тоже любите ты сегодня
2: говоришь большими периодами. так как Рейн в разливе, Нет, я По просто меньшей мере а, Ты очень точно подметила то, что государство национализировало любые частные инициативы. То, что сейчас происходит с флеш это в принципе то же самое, что а, произошло с вечным полком, который был абсолютно частной инициативой, а, с бессмертным, прости меня, полком, да, а, трех или четырех ребят, которые, кстати сказать, вышли из этого движения, потому что частная инициатива стала государственной и, следовательно, мертвой. А к событиям Германия. Мы в Германии. Напомню, если кто-то запамятовал, а в Берлине про это нетрудно запамятовать, сегодня день реформации, стак, потому что именно в такой день в 1517 году Лютер, да, и прибил, собственно, к дверям Виттенбергского храма свои самые знаменитые 95 тезисов, разослал их Египтом. И вот с тех пор это дата празднуется. Во всей Германии она праздновалась только один раз. 500-летие того самого дня. А так, сегодня Берлин работает, а отдыхают у нас Бранденбург, Бремен, Гамбург, Мекленбург, Переднее помирание Нижняя Саксония, Саксония, Саксония Анхальд, Тюринге, Шлезвик, Гальштине. Это вот выходной день. А если еще учесть... Кстати, меня сегодня разбудили в честь этого события э, в Баварии залпы петард и ракет. Почему Бавария это не празднует? Но ну, это, это типичный брюкин так, соединительный так, соединительный э, так уже сказал, да, соединительный день с завтрашним днем всех святых. Это, если говорить о праздниках, а вообще, должен сказать, в Германии не до смеха, по крайней мере, тем, кто прочитал в это воскресенье свежий но номер Шпигеля. Он вышел с портретом Путина который играет в карты. Карта закрыта от публики, но в зеркальных очках ядерный взрыв, который, видимо, изображен на картах, он как раз отзеркаливается. Дело в том, что это главный материал. Он называется «Путин шпильт мидеа Путин играет с бомбой. И а, под заголовком «Основан ли страх перед атомным ударом?». И вот в главном материале номера, в частности, публикованы расшифровки перехватов во время российских военных учений с подводной лодки, где говорится о трех военных целях в Германии. Итак, цель номер один, ну, тут можно догадаться, американская авиабаза в Рамштайне. Цель номер два сложнее догадаться, это авиабаза Бюхель. И, наконец, цель номер три, Маша, она, вот мы внутри нее, в самом центре. Mm -hmm. Это Берлин. И хотя это все предположительно, была это радиоигра, был реальный радиоперехват, услушливо подсунули, чтобы испугать, во время военных учений где в том числе рассматриваются применение ядерного оружия, гражданское образование, каким является город Берлин, никогда не называется в числе военных целей, по определению. Здесь все правила нарушены, и дальше можно только сидеть, читать шпигели и гадать, будет атомный удар по Берлину или не будет.
1: Ну, нет, потому что пока это выглядит как э, легенда, да? Всегда же учения проводят по какой-то легенде.
2: Правильно? Не может быть гражданская цель объектом твоего собственного нападения. Не может быть горд. Ты знаешь, как НАТО Ну, вообще? я бы
1: не стала сейчас сильно сгущать краски. Но... А,
2: я, так, я не сгущаю краски, я рассказываю о том, о чем пишет Шпикель.
1: Да, но ты ждаешь некое эмоциональное прочтение Ну Знаешь, интересно.
2: дорогая, значит, что место, где ты живешь и работаешь, вообще является во время учений избранной целью для применения ядерного оружия, и это место не военная база, это место не аэродром, это место не база НАТО. Это, это, должен сказать, достаточно достаточно сильно.
1: Как не военная база, не военные аэродромы, вообще не военные объекты, все те ТЭЦ и ГЭС, по которым в общем с середины октября до на момента, А можно говорить, наверное, что из 24 февраля прилетает большое количество российских ракет, и в общем, и это становится уже таким общим местом, к сожалению, потому что к войне привыкаешь, к этим новостям привыкаешь, и тем не менее за каждой этой историей стоят человеческие жизни, за каждой этой историей стоят голодающие, замерзающие, погрузившиеся во тьму украинские города, судьба которых, в общем, волнует, наверное, каждого человека которому вообще не безразлично то, что происходит а, в реальности. Но я, насколько понимаю, что Германия еще живет, как это сказать, сохранением. Больше озабочена судьбой динозавров, как мне показалось, когда я О, да. немецкую повесть. Я сейчас
2: еще вернусь к грустным новостям, но э, наша с тобой любимая компания, это группа Let's, э, Let's Generation, последнее поколение, в которой, кстати, ходят представители разных поколений. Они, э, И все они последние, да. <св�> <св�> вот э -э еще два приклеивания в музеях очень важных. Приклеили они себя в музей естественной истории, по счастью, не к самому скелету динозавра, они приклеили себя всего лишь навсего к ограждению динозавра. Они ну,
1: не обрызгали, не облили его
2: томатным супом? А, или, нет, нет музей, музей Барберини, Подсдамский, где был облит Клод Мане картофельном пюре, он был закрыт на неделю, после картофельного обливания Мане, он открылся сегодня. То есть он открылся сегодня, понедельник закрыт, он откроется завтра. Он объявил о своем открытии. Ну вот две акции, которые прошли на выходных. Это, повторяю, Музей естественной истории. Прикле... Как это назвать? Прикле... Он, 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 он клеил динозавра. Как это сказать в, в, в личных отношениях? Он, клеился склеил, ди... склеил, он, он склеил динозавра. Главное, после этого ласты не склеить, попав в руки радостной толпы. А еще одна акция этой же группы это в старой национальной галерее, там пострадал клоун тулус латрека который э, который она была за стеклом эта картина по счастью ее облили какой-то жидкостью молодой человек он то же самое приклеил э, к себе приклеил себя к стене музея которая была покрыта шелком и там кстати материальный ущерб принесен та часть которой женская часть две женщины 34-42 лет, которые склеили динозавры, вот, они при этом кричали, вас вендиригерунг das nicht им грифхат что если правительство не держит этим под контролем. Нужно очень хорошо понимать вот устремление этой группы, ее интенции, ее забота о следующих поколениях, которые будут драться за воду и еду, чтобы вот, понять, что они, собственно говоря, имеют в виду. Человек...
1: у нас тут эти бомбы летят вообще во все стороны. Губин прячется уже по Пытаются сбежать из Берлина, прячется от ядерного удара,
2: потенциально Прячутся, не там прячусь, еды в держу.
1: Да, вода волнует и еда, которая там через сотни лет, возможно, коснется. Маша, вот
2: тут непонятная история. Сегодня была перекры перекрыт автобан 100 который ведет в Нойкёльн в Берлине, то, что еще один человек, я не знаю, из этой группы или просто зеленый, он приклеил себя уже к автобану. Движение было задержано, и какие тут -то только слухи не гуляют по социальным сетям, и что не смогла проехать скорая помощь, и там умер человек. Но когда себя приклеивают к дорогам, там, может быть, уже все начиная от просто материального ущерба, когда люди опаздывают на свой рейс в аэропорт, выезжают или там на работу, или что-то еще, и заканчивая действительно, когда перекрыт проезд скорой помощи. Слушай,
1: ну а как к, этому, вот как, как к этому относиться? То есть я понимаю, что все те... Вот понимаешь, меня что останавливает восприятие этих всех акций, да, которые иногда комично, а иногда и трагичны, если информация вот о гибели человека в карете скорой помощи подтвердится? А ведь а, что ты испытываешь? Раздражение, злость, а, попытки препятствовать этому, ну как бы из-за неуместности, да, всей этой истории, какие-то приклеивания, какие-то поврежденные картины, перекрытые автобаны, пробки. Но ты же понимаешь, что ровно да. на этой и расчет. И ты себя чувствуешь человеком, который поддается на провокации. но сложно не поддаться на провокацию, если ты там, не знаю, 4 часа стоишь в пробке, или действительно в твоей машине там находится человек, которому срочно нужна помощь. Умирает он или рожает, там не имеет никакого значения. Но ровно же на это и расчет, значит, эти люди, которые этим занимаются, они очень точно попадают в свою цель в, и добиваются ровно того результата, Который, которого они и хотят добиться. И здесь не будет раскаяния относительно, допустим, человека, действительно погибшего, умершего из-за неоказания неотложной медицинской помощи. А здесь будет, э, как я себе представляю, наоборот, э, что называется, поднять этого человека на знамена и сказать, смотрите, умер один, а умрут миллионы, понимаешь? И все это с таким трагипафосом искусственного, опять же, пошиба,
2: Uh, Маш, Чтобы, хот... В общем, не
1: очень понятно, что с этим Хотя делать. Берлин,
2: конечно, левацкий город, это правда. То есть скорее левацкий, чем, чем правецкий, если сравнивать с Мюнхеном. Я должен сказать, что одно дело это наблюдать со стороны и один раз а другое дело попасть в пробку и, и всерьез попасть, когда это происходит часто. Понимаешь, какая штука? У меня в этом... Понимаешь, Павленский прибивал машинку к Красной площади, во-первых, не создавая никому проблем, кроме как себе и ФСО. Это раз. Во-вторых, он это проделывал только один раз. Потому что у пошлости нет другого определения, кроме как повтор. Самое выдающееся, самое протестное действие, превращаясь в ежедневно повторяемое, оно просто-напросто превращается в пошлость. И те, против кого борются, на самом деле отбрасывают свой отблеск на тех, кто с ними борется, и они становятся неотличимы. Это как монна лиза Пока Монна-Лиза одна, и в Лувре это хорошо, но когда включишь шучук в розетку оттуда Монна-Лиза, то любые сейчас варианты мона люб, любая репродукция она превратилась в пожилость. То же самое с действиями, как, как мне кажется. Здесь, это мое частная э, точка зрения, происходит и с действиями группы э, последнее поколение. Пока это было один раз, это можно было рассматривать как крутость. Повторяю, это как Бреннер нарисовал в свое время знак доллара на картине Малевича в одном из музеев э, в Нидерландах. И сидел после этого, и штраф получил, и разбирался со своими там, адвокатами, и судьями, и так далее, и так далее. Когда каждый превращается в Малевича, то утрачивается сам смысл акции. Вот в чем дело. И чем больше это будет происходить, тем больше бы это будет вызывать раздражение, и тем меньше людей будет обращать на внимание на цели группы. Революционеры вызывают сочувствие и желание участвовать, в том числе и финансово. Вспомни, там, история Морозова и большевиков, допустим, до тех пор, пока они в меньшинстве. Православию российскому можно было сочувствовать до тех пор, пока оно было в меньшинстве и гонимо. Но как, когда исключение превращается не просто в правило, а в рутину, оно называет, начинает вызывать обратный
1: число. Ну, очевидно, что здесь история про то, что, наверное, придумают что-нибудь новенькое, потому что цель этих акций как раз попадать в новостях и формулировать заголовки. И в этом смысле я не могу сказать, что это будет бесконечное повторение, хотя, наверное, но вот сейчас такая форма тоже этого экологического активизма, сколько его было? Ты вспомни, когда штурмовали там платформы, был такой военизированный активист платформы, я имею в виду нефть перерабатывающие там в морях, помнишь, по-моему, коробль Гринписа или какой-то какой из экологических организаций, наиболее радикально настроенных, они там. И такие методы использовали. Попадает это в новости, не попадает это в новости. Чем ярче заголовки, тем, в общем, лучше. Поэтому, конечно, их цель покреативнее еще что-нибудь придумать. Но вопрос в том, насколько это мешает твоей жизни, и как бы сделать так, чтобы этого не было, а это есть. Вот как ну. это вот свернуть так, чтобы этого не было? Ты можешь это признать всемирной пошлостью, там, и условно отбросить это там, на обочину свое сознание. Но потом у тебя будет новое э, обновление, 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 это все время будет присутствовать. И они тебе будут говорить, опомнитесь, 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 вы вымрете, как, зам... как динозавры, и всем вам... Опомнитесь, откричал конец. один из
2: героев Стругацкого, по в пикнике на обочине. Помнишь, там заходил в бар и требовал, что все, что сба... с зоны забрали сталкеры, mm -hmm. чтобы они немедленно на зону обратно э, несли. А, причем он был сам бывшим сталкером, но его, как я помню, у Стругацких никто э, особенно не слушал. Кстати, еще одна вещь, если говорить о чтении, не только конечно должны были вдохновиться читатели Шпигеля, Высоколоба в эти выходные, но и читатели Бильда, э, Бильда по воскресеньям, Биль там зонтак, там публиковано очень большое интервью с новым послом Украины э, в Германии. Э, господина Мельника заменил Алексей Макеев. Но вот первое интервью, э, и понятно, почему заменил, потому что отношения, это сквозь зубы признают в Германии, отношения Украины с Германией, благодаря в том числе и стараниям посла Мельника, очень сильно испорчены. И дело не только в обзывалке про ливерную колбасу, которая является там, частью детской прибаутки, типа жадина, говядина, какая там, какая колбаса, да? вот. примерно оттуда же взята стата, что показывает, что он неплохо знаком с немецкой культурой, начиная с детской культуры. Дело в том, что вот это постоянное требование, постоянное внесение в немецкую тему со своими привычками, что нужно объединяться, нужно, обход... нужно находить компромиссы, нужно находить общие площадки, была внесена принципиально другая нота. Посол Мельник всегда был против того, чтобы, допустим, на одной площадке встречались российские и украинские журналисты. Даже если эти российские журналисты категорические противники Путина, от него пострадали. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но новый посол начал свою деятельность вот с этого интервью. господин Макеев в интервью Бильду по воскресеньям заявил, например, что Германия не должна предоставлять убежище тем россиянам, которые скрываются от мобилизации. Ну, вот Цитирую, насколько, насколько можно в переводе с немецкого. Из России, утверждает посол Украины, бегут молодые мужчины, которые ни о чем не сожалеют, но все равно хотят уклониться от военной службы, а в результате разъезжают в автоколоннах по немецким городам, размахивая российскими флагами конец цитата меня смущает даже не оппозиция меня смущает натяжки передергивания потому что на самом деле я не знаю откуда данные у э, посла макеева о том какое количество бегущих от мобилизации молодых российских мужчин ни о чем не жалеет это раз два то что касается автоколонн которые действительно разъезжали по немецким городам размахивая российскими флагами это было после начала войны это было летом от ней никакого отношения к мобилизации которая была объявлена э, 21 сентября у нас, да, только. То есть это совсем недавнее явление. Угу. Или вот, например, что посол Украины э, утверждает э, по поводу... Второе, второе основание, почему нельзя э, предоставлять убежище э, русским бегущим от войны. Потому что это представляет риск для безопасности не только Германии, но и, цитирую, для всех молодых украинок с детьми, которые в конечном итоге вынуждены окажутся рядом с этими мужчинами в общежитиях для беженцев. Опять-таки, mm -hmm. это может произвести впечатление только на того, кто живет в Украине и не знает немецких реалий, или в России не знает э, немецких реалий. А Опять-таки... Э, те общежития, где живут ожидающие своего решения на получение азюль политического убежища, и там, где живут беженцы с Украины, это просто никак не пересекаются. Не живут вместе. И где живут беженцы из Украины по-разному. И хорошо и в очень скученных условиях по-разному Но я встречался с очень и очень многим как все встречались наверное с очень и очень многими но это не пересекающиеся я сейчас не обсуждаю содержательную часть вопроса я обсуждаю формально это не пересекающиеся потоки которые регулируются разными правилами и откуда он взял что бегущие от войны это сплошь насильники я не понимаю
1: Цель? как ты понимаешь а... Ну то есть я был не хочу мельник, об этом. Мельник. Можешь Нет, говорить, ну я как, знаю. Подожди, но ну, был мельник. Мельник был э, слишком яркий, слишком э, резкий, скажем так. Это стало м, работать против Украины, да?
2: да Поменяли в Германию, да. и чего? А теперь не Мельник, теперь цитирую знаменитый «Я не Мельник, я ворон», а теперь ну, вот
1: так. Ну и чего, и зачем? Но и вновь и продолжается бой,
2: традиция продолжается. Значит, Украина в лице украинского ну, Значит, последовательная считает, да, да, считает, да? что да. именно такая политика дает свои результаты. Так русских...
1: было Мельника менять? Формальность?
2: Это... Маш, э -э я тоже пытаюсь это понять. И, знаешь, я, наверное, позвоню своим знакомым людям в ближнем окружении Зеленского, и попрошу ну порекомендовать. Какой-нибудь организуйте нам. Фамилия не У нас очень сайт. хорошие отношения.
1: А, Неназванный источник. Неназванный
2: источник в близком а... окружении президента Украины. Я обращусь, пожалуй, сегодня а -а, к нему и попрошу просто а -а, порекомендовать нескольких людей с Украины, которые нам могут объяснить в том числе и откуда берется такая позиция. Мы их пригласим с тобой в эфир.
1: Ну, давай попробуем, да, я хочу обратиться Маша, не к давай, российским. А, давай, попробуем. Не
2: давай попробуем,
1: давай пожалуйста. Давай попробуем. Пожалуйста, да, я только за. Потому мы что же, для, меня это звучит,
2: для меня это звучит, допустим, да, тут есть определенная натяжка, СССР жертва агрессии, но это все равно, что, допустим, не принимать в СССР или запрещать в СССР книги антифашистов. Допустим, там, «Всех трех манов» если еще считать Клауса. Допустим, запрещать Бертольда Брехта в Советском Союзе на том основании, что он немец. Неважно, что думает. Или там запрещать, я, я, я не знаю, Виктора Клемперера, uh -huh. да, знаменитого филолога, который исследовал язык Третьего Рейха. Вот они немцы, и поэтому они должны быть запрещены в Советском Союзе, ну, он жертва агрессии. Нет, ну, Звучит для меня так же.
1: Риторика понятна, Дим, я просто думаю, но мне что... Мне непонятно. Ну, нет, ну, ри... ну логика понятна, Это... которую ты закладываешь... Моя этот... логика,
2: да, этот... логика посла Украина мне лично... В... Слушай, давай пригласим э, посла, но откажется мы об этом, скажем, придет э, ласково просимо. А, к российским новостям.
1: Возражаешь. Да. В Петербурге открыли в твоем родном любимом Петербурге. Открыли ЧВК Вагнер-центр. Мы исследовали эту новость вдоль и поперек. Мы смотрели видео и фото свидетельства того, что же там произошло на самом деле. Поначалу показалось, что те фотографии, которые, в общем, ходят по соцсетям, в том числе я видела в телеграм-канале Астра, это фотошоп. Но это не фотошоп, это вот модели. Да? То есть это визу визуализация того, как это будет выглядеть. Это довольно распространенная история во всяких вот в архитектурных проектах, когда ты рисуешь, ну вот модель зданий, там вот значит некие красивые такие небоскребы из стекла и, и бетона, ну, высокие здания, и на них действительно а, красуются вот эти буквы а, ЧВК, Вагнер-центр, и дальше буква W, ну это английская W и такой у нее как это хвостик такой, в, в, в другую сторону. Ну в общем некая стилизованная похожая на W эмблема, которая отчасти это смесь W с буквой Z что-то такое. А, да, а, как заявил основатель э, Пригожин, ну, основатель тот самый, основатель Вагнера, миссия военного Технополиса, вот как это оказывается Технополиса, обеспечить комфортную среду для генерации новых и действий, для повышения обороноспособности России, в том числе информационной. Вообще, хочу тебе сказать, что Пригожин, как невероятно информационно активен, значит, мало того, что он
2: Последнее время с, да. этим,
1: с этим Вагнером, мало того, что он значит, сначала Кадыров с Пригожиным откровенно, громко, громогласно наехали на Министерство обороны, в том числе на того самого Александра Лапина, командующего, значит, группировками в СВО, после чего там появился Суровики. Но ну, в общем, за этим всем мы внимательно следим. Ну, а теперь он наехал на Беглова, причем он настолько откровенно, даже...
2: создание организованной да. преступной группировки. Беглов, это, кто не знает, это, да, с одной стороны такая зияющая пустота, но с другой стороны пустота обладает... Это моя частная точка зрения, да, что это пустота обладающий статусом губернатором второго по величине и влиянию города страны, то есть Петербург. А, ты хочешь... А, пойти, Я просто почему хочу это...
1: сказать, что досталось, значит, Пригожину что значит, происходит? от Пригожина. Пригожина предложила и, больше того, направила в Генпрокуратуру заявление о. Об о э, том, чтобы заблокировать Google. И эти тоже есть, соответственно, свидетельства. Конкретные э, бумаги, да, 4, это большое заявление, на нескольких листах подписанное. Э, соответственно, им, им самим он обратился с требованием признать нежелательной деятельность Google. А я напомню, что, грубо говоря, признать нежелательную деятельность Google это блокировка YouTube в России. Ну, так вот, по-хорошему, да? А YouTube — это, в общем, тот канал, который имеет э, очень серьезный удельный вес, если учесть, что через YouTube распространяются практически все, скажем так, оппозиционеры... Это такое последнее СМИ, побе... последнее прибежище, оппози... прибежище оппозиционеров, и... потому что через YouTube распространяются пуля. все те э, оппозиционные материалы, которые, в общем, производят люди, не согласные за политическим
2: Не только, да, Путина. но еще и распространяются все прокремлевские материалы. Это очень важно.
1: у них Рутубчик есть, и они, я думаю, что
2: подтянутся. А, видишь ли, Маш, мне кажется, вообще Спригожин очень четко понял принцип, который когда-то объяснял Владимир Познер, как ни странно. Познер говорил, что если каждый день по телевизору показывать э, лошадиную задницу, то сначала все будут очень возмущены. Через месяц привыкнут, а через два месяца начнут узнавать на улицах и просить автограф. Вот, по пригожен Пригожин действует по этому же очень циничному признаку. Во-первых, нужно перестать стесняться, чего приличные люди стесняться, стесняются. Если ты не подтираешь зад, то нужно грязный зад всем показывать. Сначала повозмущаются, потом привыкнут, потом будут просить автограф. Вот почему. Если его становится много, а мы еще откроем центр Вагнер, который, я думал, до этого существует только в Мариинском театре, где как-то, не как-то, но все-таки Вагнера играли, и кольцо Небелунга там поставлено, Цыпинская Геро постановка, если брать даже одну сценографию. И туда финны, между прочим, приезжали слушать Вагнера. Потому что в Финляндии там послушать Вагнера было негде. А сейчас это Вагнер центр вот такой. Он перестал стесняться.
1: Он перестал стесняться. Я напомню, что во время сирийской кампании еще 15 год, когда появились слухи о том, что есть некая частная военная компания, много разговоров было о том, что наемничество запрещено напрямую законодательством Российской Федерации. Что это люди, которые воюют за деньги, которые такие предприятия, Патентованные наемные убийцы, которые, в общем, выполняют не самые прозрачные военные задачи на территории других государств, выполняя, получая при этом зарплату. Я напомню, что было даже наезд того самого Пригожина на Алексея Венедиктова, который назвал э, Пригожина хозяином ЧВК Вагнера, а Пригожина объявил, обвинил его в клевете. И даже там было некое судебное разбирательство. Так вот, теперь оказывается, что это страшно почетная история, что это, в общем, каждый, в общем, россиянин, имеющий отношение там, к силовым операциям к вооруженным силам почтет за честь, если, в общем, он станет вагнеровцем, да? Правда? Вик Цыганова, которая была в нашем эфире до твоего появления, Дима, она значит, гордилась своим вот этим новым гимном, который называется ЧВК, расшифровалась, как что-то чрезвычайная военная комиссия, что-то такое, в общем, там еще переключили ну, почти ВЧК. Почти ВЧК, совершенно верно. А, так вот, значит, и теперь это какие-то небоскребы, то есть это как-то почетно, правильно, это торжественно, это дор дорогу богату, как говорят у нас. Да, в общем, вот теперь это значит здание центр чувака Вагнер. Что сделала Фонтанка? Она направила своего корреспондента, к... якобы инкогнито, якобы. Да, значит, сайт девушка... Фонтанка.ру,
2: который вообще держится всегда в стороне от политики, они Но, значит нет, с началом это... войны. Ну, конечно, нет. Но, э -э... Никогда фона,
1: нет, ну послушай. Я Фонтанку. Ну, никакой Фонтанку... ленты
2: военной, в отличие от Росболта, они не дают. Прости. Да
1: причем здесь нет. Но они не держатся в стороне от политики, потому что я Фонтанку использовала огромное... Ну, как один из источников информации. Всегда они освещают и политическую, и экономическую жизнь, и так далее. И с, военной, с началом военной кампании, с началом войны, с началом СВО, как говорят российские власти, в общем, Фонтанка отрабатывает все темы, а то, что делает или не делать ленту, это уже решение главного редактора. Так вот, они направили туда корреспондента, девушка пришла, походила. Что она там увидела? Она увидела большую стройку, зашла в открытые э, двери, строительная пыль, ходят какие-то парни в касках, которые, значит, там что-то делают, там штукатурит стены, не знаю. И дальше у нее состоялся диалог с одним из вот, мужчин, которые присутствовали в этом здании. Она, ее легенда была такова, что вот ее муж хочет записаться в ЧВК «Вагнер», хочет служить, вот это страшно почетно, еще и выгодно, наверное. А вот, и она ищет вербовочный центр. И вот что ей, значит, отвечает этот товарищ, с кем она там вступила в диалог, разумеется, он не представился, но тем не менее. У нас тут никакого вербовочного пункта не будет. Откроемся 4 ноября. У нас тут будет культурный центр для граждан патриотически настроенных, тех, кто хочет оказать помощь своей стране. Невербовочный вербовочный центр. Это, это вашему мужу надо в интернете посмотреть. Там все телефоны есть. А у нас тут будет проектная работа как дворец творчества пионеров, но для взрослых. Значит, оказывается, вагнеровцы — это как пионеры, но для взрослых, понимаешь?
2: Не понимаю. Чё, 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 что ж тут не понять? Это называется «приходи, как стемнеет на сеновал». Так уж и вы приходите, да? А,
1: в сухом остатке что мы имеем? Мы имеем если действительно, представьте, вообще Путин, он же э, мастер балансов, да, разделяя власть это главный принцип современной российской власти, который используется нынешним правительством последние 20 с лишним лет. И в этом смысле мы видим, э, в общем, довольно спокойную и сдержанную реакцию Пескова, ну, якобы вербализирующего, да, к некие кремлевские тренды, спокойную и сдержанную реакцию на вот эти вот выпады Кадырова, спокойную и сдержанную реакцию на выпады Прегонова, и сейчас мы с интересом будем наблюдать за тем, как это будет отыгрываться. Потому что вся российская политика, это всегда так. То есть есть особенно, значит, особенное рвение проявляют там Ястребина настроенная часть элит, которая говорит, а давайте вот это, а давайте вот так. А сейчас мы еще Google закроем, а YouTube заблокируем. Сейчас мы этих уберем, этих приберем. И наведем тут свои порядки. хоть Путин, Песков говорит традиционно, Кремль не комментирует это к Минобороны, или это там к пресс-службе Конкорд, например. Это частная а потом... компания, мы не комментируем частные Мы, не, комментируем, мы не имеем ничего общего с этим. А потом выходит, например, Путин и говорит, не -не -не, ну что же вы так, ну что, ну, ну давайте, ну что ну что за... Ну, Перегибы на местах, понимаешь, все это знакомое. Да нет, ну давайте, понимаем. вот это тут не надо, вот тут... Я понимаю, Рагмзан Ахмач, он на сложной работе, ну эмоционально, ну чуть-чуть там, это мы тут, ты, 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 ты понимаешь? И все вроде как бы... И все как бы вроде бы ровно, а на самом деле история это уже на два шага ближе, и ровно вот на, на два шага дальше да, проходит в том агрессивно-ястребинном направлении, который транслирует вот такие особо рьяные представители нынешнего режима. Поэтому я бы не относилась к этому просто как, знаешь, там, что-то взболт взболтнул, лишнего и дальше пошел. Мы будем за этим внимательно следить и я думаю, что и история про эм, и история про Google и история про YouTube это что называется те звоночки, которые те цветочки, которые очень скоро превратятся
2: в <плёров> Да, Владимир Владимирович вообще агент э, это, прости меня, антропия. Он позволил всегда легче разрушаться, чем создавать что-то. И вот он позволяет людям, позволяет людям стыдиться, э, он заставляет людей стыдиться того, чего следует гордиться, и позволяет гордиться тем, чего следует стыдиться. Слушай, меняем тему все, пригожно много частей на сегодня.
1: Меняем тему, и с нами по телефону, да, по WhatsApp, на прямой связи директор аналитического центра в Sove.com Андрей Сизов. Андрей, здравствуйте.
2: Добрый день. Да, спасибо. Андрей, нам сказали, что вы человек, который знает про зерно все, что вы можете даже предсказать цену на Брэдсон в любой торговой сети Германии через два года. Если так... Скажите, пожалуйста, вот то, что сейчас происходит с зерном, выход России зерновой сделки, корректно ли это называть еще одним оружием, еще одним инструментом в той гибридной и далеко выходящей за пределы России войне, которую сегодня ведет Владимир Путин?
0: Возможно, но это не моя область экспертизы. Вы как раз меня аттестовали как специалиста по, зерну, по ценному зерну, а спрашиваете про гибридную войну Владимира Путина. Это не совсем ко мне. То, что цены вырастут, и уже они, строго говоря, выросли, что мы видим с вчерашней ночи, когда открылась Чикаго, это основная биржа в мире, где торгуется зерно, это так. А то, что будут проблемы у стран-покупателей зерна, у бедных стран, в первую очередь, более серьезные из-за того, что цены выросли, это тоже так. Что с этим будет Кремль делать, ну, это вопрос не совсем ко мне.
1: Скажите, а собственно вот то, какой была эта зерновая сделка до сегодняшней, до, до, до вот минувшей ночи, это всех устраивало, это позволяло контролировать рынок? И правильно я понимаю, что теперь мы входим в какую-то зону непредсказуемости?
0: Ну, я думаю, Украина была очень довольна, потому что это крайне важная сделка, крайне важный проект для Украины, для ее а, фермеров, для ее баланса. Зерна в Украине было очень много и все еще много остается, потому что остались переходящие запасы с прошлого рекордного урожая 2021 года, которые были не вывезены целиком. Украина вообще крупный экспортер из-за начала войны в феврале. Вот. И плюс и текущий урожай, несмотря на военное время, он... С, из с излишком перекрывал их То есть зерна в стране было очень много, порты не работали, основные черноморские из военных действий. Ну и вот потом они заработали, и, и да, для Украины это было очень важно. А Крем Кремль, можно предположить, э все это сильно раздражало, и вообще, строго говоря, все это называлось сделкой. Что от этого выигрывал Кремль... Э было не очень видно, вот можно только теоретизировать, что он выиграл, не очень понятно. Также от этого выигрывала Турция, можно предположить, потому что Эрдоган, это большой личный проект, он отец этой сделки, турецкие медиа называют ее сделкой Эрдогана, у Эрдогана в следующем году непростые выборы, где, видимо, он планирует рассказывать о геополитических успехах Турции под его руководством. Что же получал еще раз Кремль, было не очень понятно. Ну, мое личное предположение, что это была часть какой-то большой сделки между Путиным и Эрдоганом, которая касалась там, уходила далеко за пределы зернового рынка, касалась много чего там Сирии, Армении, Азербайджана, не знаю, расчетов, различных поставок и прочих-прочих еще.
1: А что теперь может сделать Эрдоган в этой ситуации? Как он будет контролировать или возвращать свое влияние?
0: Ну вот, это хороший вопрос. То есть, мне кажется, комментарии из Анкары, какие-то там созвоны Путина, Эрдоганы, если они будут, за этим стоит следить, то, чтобы понять, что будет э, дальше. Пока мы знаем, что отчасти уже э, было сглажен, во всяком случае, краткосрочный эффект от э, выхода России, потому что Турция, Украина, он вот, заявили о том, что мы даже без участия российских инспекторов, там должна была быть группа, куда входили инспекторы от всех сторон, она должна проверять эти суда, которые идут заход заходят в Черное море и выходят из Черного моря из детских терминалов. А, и они сказали, я думаю, Анкара возможно, согласовалась с Кремлем, не знаю, они сказали, что сейчас суда, пока которые вот там есть, или уже на подходе, они, мы их продолжаем инспектировать в срочном порядке, даже без участия России они будут идти. Можно предположить, что вот все, что там есть, что уже зашло в Черное море, прошло Босфор, оно, оно все-таки уйдет. Но в любом случае сейчас будет пауза, потому что ну, новые контракты на, э, по, на покупку украинского зерна, я думаю, сейчас никто и заключать не будет, пока ситуация не станет более явной.
3: Кажется. Возможно, корабль
0: пытаться эту сделку реанимировать, возможно, тоже теоретизируя, можно предположить, что вот эта новая не очень понятная история, что Турция будет великим газовым хабом для российского газа хабом для российского газа, возможно вот Анкара удовлетворится скажем этим. Это появилось совсем недавно. Грубое место зерновой сделки и все равно она остается великой стороной перед Братагарем.
2: Нет, простите, не могли бы вы уточнить, это появилось недавно, поэтому да. <с> я не успеваю немножечко реагировать. Можно ли это рассматривать как часть сделки, которая будет заключена между Кремлем и между Анкарой и которую с известной долей цинизма можно назвать нефть
0: в обмен на зерно? Ну, точнее, это уже газ в, в обмен на зерно. Обмен. Да, можно, можно так предположить, потому что, ну, это, мне кажется, большая история. Ее подхватила а, активно Турция. И да, я думаю, Эрдоган и турецкие медиа будут ее активно освещать. Вот как, как Турция будет здорово торговать, какой-то она будет влиять. То да, части можно предположить, это на это похоже, скажем так.
1: Скажите, а о каких объемах, ну, в процентах для, наверное, для мировой торговли идет речь? Вот эта вот зерновая сделка, она позволяет спасти там сколько процентов и накормить сколько людей. И действительно ли срыв этой зерновой сделки может спровоцировать там голод в самых бедных странах мира?
0: Голод в бедных странах, он был и никуда не делся. Он появился не сейчас, и не сегодня, и не 24 февраля. Количество голодающих в последние годы в мире активно росло. Это было связано, в первую очередь, с ростом цен на продовольствие, которое тоже стартовало не в феврале этого года. Если в, в, в абсолютных несколько цифр, чтобы было понятно, причем о, о чем примерно речь, ну, есть несколько международных организаций, которые расслеживают, в том числе и голод, их оценки, что количество голодающих в мире в этом году вырастет на 20-50 миллионов человек регулярно голодающих. Это связано с ростом цен на продовольствие в мире, важной составляющей которого, но ну, не единственной, является как раз те проблемы с украинским экспортом, которые были раньше и которые мы, вот, вероятно, увидим в близком будущем. А если в абсолютных цифрах, Украина примерно вывезла треть от своего экспортного потенциала на текущий сезон. Зерновой сезон обычно считается с июля по июнь, то есть с середину года по середину года, то, что связ... привязано это к уборке урожая, и две трети ей еще надо было вывозить. Краткосрочно сейчас мы увидим серьезные проблемы. Порты, вероятно, как некоторое время работать не будут. Но продолжатся поставки, как они шли до зерновой сделки по земле в сторону ЕС. Плюс продолжат работать мелкие порты на Дунае. Строго говоря, тот объем, который Украина могла бы вывести, исходя из того количества зерна, которое есть в стране, они могут вывести даже ну, почти целиком даже без открытие одесских терминалов просто намного более медленный темпами. Андрей, ну, и мне почему-то кажется, что через некоторое время все-таки порты заработают.
2: Андрей, у нас мало времени, Полу поэтому минуты. очень короткий вопрос. Скажите, а насколько это поднимет ценного на килограмм хлеба в Германии? Блин. Если вообще поднимет. Блин. Алло, Алло да. да.
1: Да, Вопрос был, насколько да, это а ответ, ответ,
2: мы тоже услышали.
1: Но... на килограмм хлеба в Германии. В Германии. У нас А сколько и...
2: может
0: поднять? Я думаю, почти не на сколько, на один процентный пункт максимум. Основной для продовольственной инфляции в Европе, естественно, не цены, но продовольствие это Европа богатый а, регион. А на энергоносители, на дизель и бензин, Вот что основное, будет а ниже цены на газ. Энергия будет ниже цены Андрич, и Спасибо
2: огромное. Спасибо. Время просто уже. Спасибо. Спасибо. Да, до свидания. События, интервью, дискуссии.
0: Актуальные Стратера Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аузы для работы ТЕ.
1: Мы продолжаем. 15 часов 9 минут. Здравствуйте, Маша Майерс. Дмитрий Губин по-прежнему? Да, да.
2: добрый день. К нам присоединяется гость Сергей Сумленный, которого мне было проще всего представить. Так, германист, политолог, когда-то окончил журфак МГУ, потом работал в Белро, АРД в Москве, в Германии работал во Майн-Цайтунг. Но в нашем случае важно другое. Вот смотрите, сейчас не про Сергея Сумленного. После развала СССР, вот, с пределов бывшего СССР в Германию выехало около двух миллионов человек, сколько точно никто не знает. Это полтора миллиона примерно а, немцев шпет аузитлеров, это примерно 180-170 тысяч евреев, это выезды по воссоединению семей, по трудовым контрактам, а, это беженцы, претендовавшие на Азюль. То есть 2 миллиона человек очень резко изменили свою жизнь и получили принципиально новый опыт, опять же, новой жизнью. Так вот, знаете, сколько человек осмыслил этот новый опыт на бумаге в том или ином варианте? Ну, в общем, пальцев в одной руке мне хватит. Это Владимир Каменер, который пишет свои короткие, очень смешные рассказы о жизни мигрантов в Берлине. Владимир Каменер будет нашим гостем в среду в 15 часов по берлинскому времени. А это бывший редактор журнала «Новый мир» Юрий Малецкий, который написал роман, с моей точки зрения, не очень удачный, называется «Группенфюрер» о подпольном бизнесе вот мигранты из России. Беспощадный роман по отношению к себе и вообще к русской миграции. А третий человек – это как раз журналист Сергей Сумленный, который написал несколько книг, в частности, немецкая система. В частности, Берлин — веселая столица от Рихстага до Кебаба. Не подумайте, это не путеводитель. Это то, что ближе всего, я не знаю, к Лондону Акройда, допустим. да, а, И это... И Сергей Сумленный, это, конечно, лучший журналист, которым писал лучшие документальные книжки по Германии. Сергей, не улыбайтесь так, я же не завершил еще, правда. Господи, как я люблю длинные монологии, Тогда не остается времени на задавали вопросов. А это самое мучительное. А, потому что никто других приличных документальных книг про Германию, про сегодняшнюю, современную, не написал. Сумленный один. Вот в этом качестве его и следует представлять. Фух. Я классицизму отдал честь. Uh -huh. Вступление, короче, Спасибо есть. большое.
3: Но мне таком, после такого представления надо там э, сгореть и исчезнуть, потому что ничего уже... Э, что, все, что я сказал, все будет доказательством того, что этот понегирик что он э, значительно завышен относительно того, что я могу сказать. Но я буду стараться хотя бы чуть-чуть соответствовать этим э, высоким, вот, высокому описанию.
2: Ну что вы, сейчас же с небес на землю придется. Вот вы два месяца спустя, после нападения Украины э, на Украину-России, в одном для одного из украинских изданий написали следующее. немецкое правительство демонстрирует экстраординарную э, э, апатию в том, что касается поддержки украинской армии. Оно отказывается от решительных действий даже в наложении санкций на Россию. Если раньше это можно было объяснять тем, что избранное правительство делает лишь первые шаги, сегодня эта апатия вызывает обеспокоенность и возмущение не только в Украине, но и в странах ЕС и НАТО.
3: Ну, так оно все и было, если мы вспомним, то есть сейчас там, да, Киев прикрыт э, немецкой системой ПВО аэрис которая вот единственная была поставлена, ну, единственная не потому, что э, есть другие, которых не поставили, потому что ее только одну пока произвели. Вот, она действительно очень эффективно работает, и украинцы и украинки очень благодарны немецкому правительству за нее, потому что она какая-то прямо вот необыкновенно эффективная, суперсовременная, даже у Бундесвера нет такой системы. Вот, ну и немецкие «Панцаубеца-2000» были поставлены с хорошими, очень ä, умными боеприпасами, которые тоже, значит, уничтожают, к счастью, в больших количествах значит, российских солдат и технику. А, вот, и там были поставлены системы «Марс-2», это система ракетного залпового огня, это аналог вот американских «Хаймарсов», или, значит, М-247, если я правильно помню, не уверен, с номером. То есть это такие гусеничные, на гусеничном ходу системы РСЗО. Вот они все очень эффективно работают, и, значит, украинцы благодарны Германии за эту технику. Но, во-первых, поставленной техники все равно было мало, все равно большое количество техники, которые украинцы просили поставить, и которые Германия могла бы поставить, там, это бронетранспортер «Мардер», это танки Леопарда, в первую очередь бронетранспортеры «Мардер», которые действительно реально стоят на складах в Германии и не используются Бундесвером, не поставлены, не говоря о том, что первые 2-3-4 месяца немецкое правительство просто делало вид, что оно не понимает, что происходит, и совершенно не знает, как с этим быть. И на фоне того, что страны, которым реально российская агрессия угрожала, физически на фоне войны России с Украиной. То есть это Литва, Латвия, Эстония, частично Польша. Они отправляли огромное количество техники и средств в Украину. Германия, которая была защищена от российского потенциального угрозы огромным поясом государств НАТО, которые выступали буфером между Германией и Россией, Германия говорила, что нет, нет, мы не можем. Я просто одно только хотел сказать уточнение для тех, кто плохо знает немецкий. Мардер — это
2: куница. И вот новый посол Украины в Германии Алексей Макеев, которого мы сегодня не так давно поминали и перемывали косточки в том числе, то самое интервью Бильд, которое в воскресном Бильду он дал, оно называлось «Их либеды, дойчи, Тирвелд, Форалем, Леопард и Мардер. Я люблю немецкий звериный мир, мир зверей немецкий, а больше всего леопардов и куниц, имеется в виду как раз видов. Да,
3: но это вообще, то есть это такая вот, э, украинская дипломатия в Германии, она, конечно, необыкновенно креативна, я был в восторге абсолютно от э, предыдущего немецкого, предыдущего украинского посла в Германии э, Андрея Мелника.
2: Который запрещал вместе встречаться российским э, и украинским журналистам и испортил э, даже бал пресса. Я в не думаю, что он
3: кому-то что-то мог запретить, но очевидно же, что э, появление на одной платформе э, официальный представитель Украины и России, это было бы... Ну, во-первых, это очевидно могло затригерить огромное количество украинских представителей представительниц, во-вторых, это полностью смазывало какое-либо э, восприятие России как страны-агрессоров. Это вот классическое...
2: Каким образом присутствие Бертольда Бреха в Советском Союзе, там, или наоборот, советских каких-то представителей во время Второй мировой войны в Америке смазывало
3: представление? Ну, смотрите, во-первых... Вот давайте...
2: каким... Нет, попрошу. Прощение, да, когда, когда из Германии у, уезжает, э, я, я там не знаю кто, да, Ханна Арнт. Каким образом присутствие Ханны Арнт антифашистки в Америке смазывает представление Значит, о Германии как агрессии?
3: есть, есть э, всегда контекст. И Ханна Арнт, и э, Марлен Дитрих, и э, Томас Манн активно поддерживали войну союзников против нацистской Германии и активно вставали на сторону добра, вооруженного добра в этой войне. А когда Марлен Дитрих выступала перед американскими солдатами, она выступала перед американскими солдатами, возможно, как и представительница культурного ландшафта, исторически немецкого, но уже как часть военной машины союзников против Германии. Точно так же, как там, гражданин России или гражданка России, которая там, донатит на э, вооруженные силы Украины в Германии, она выступает как человек, который активно участвует в оборонительной войне Украины против вторжения российского. А бывают другие ситуации. Бывают, когда э, человек говорит, да, я вот гражданин России, я вот люблю Россию, там, вот вообще Россия не имеет отношения к этому. Вот есть Путин, это путинская война. Там, мы тоже оккупированы, значит, путинским режимом, вот мы ведем свою войну, вот украинцы должны понять, что нам тяжело. Это уже высказывания, э, которые, по крайней мере, людям из Украины, э, смотрятся как, по крайней мере, странными, потому что они, э, во-первых, они ставят знак равенства, как бы, между вот теми э, украинскими жертвами, которые погибли под бомбами, которых э, закатували, э, замучили. Извините, мне вот такие вещи немножко сложно говорить надо по-русски, не потому что я рисуюсь, а потому что я на эти вещи. Я знаешь, что, по...
2: последние писали Возможно,
3: впервые говорю, проговариваю их по-русски. При том, mm -hmm. что я родился в России, и русский мой первый язык. Вот. Значит, оно ставит какой-то знак равенства между теми, кому там, я не знаю, э, кому грозит помещение в обезьянник, и действительно, да, там, возможно, долгос долгий срок, возможно, пытки, возможно, изнасилование, возможно, еще что-то, но в совершенно другом масштабе вероятности, нежели украинцы, украинки, которых уже на данный момент э, россияне не Путин, не Шойгу, не Медведев, не там кто-то, а Десятки и сотни тысяч российских солдат убили в Украине. Мариуполь был городом с 400 тысячами э, людей населения. Из них э, около 150 тысяч погибло, около 200 тысяч э, депортировано. Россия официально признала, что депортировано до 300 тысяч украинских детей, вырваны из их семей, привезены в Россию тайно усыновлены для того, чтобы стереть их идентичность. Около 600 тысяч гражданских украинских депортировано из Украины, из оккупированных территорий в Россию. Производится уничтожение российскими войсками украинской культуры, украинских культурных ценностей. Там, вплоть до того, что, ну, изымаются книги из библиотек, уничтожается музей, похищаются культурные ценности, э, уничтожаются церкви, синагоги, кладбища. Дирижера филармонии Херсонской застрелили за то, что он отказался организовать концерт российским оккупантам. И
2: в будет и если... вечер, кстати, сказать, где будет его поминать.
3: понимаете, если в этой ситуации, э, заметите, что есть ситуации, когда у вас российский паспорт, у меня у самого был российский паспорт. И это не то, от чего вы можете вот так прям с сразу отказаться, вам нужно пройти долгий юридический процесс, Минимум который иногда длится занимает, годами. Да. да. Но есть и другое. Есть, когда человек говорит, а я не хочу отказываться от российского гражданства, потому что это часть моей идентичности, потому что Россия великая страна, Россия великая культура, и я вообще над политикой. Когда мы, понимаете, когда вот мы было, например, в Оснобрюке где-то в апреле, если я не ошибаюсь, был концерт, когда э, скрипач, который ис исторически из России, но он ребенком еще жил в, в Швейцарии, по-моему, и так в Европе, и, и, и вырастал как скрипач. И вот он хочет значит, организовать концерт, на котором вот он готов играть. Он говорит, что я вообще-то над политикой, я, у меня нет никакой позиции, поэтому я не хочу говорить о войне. Вот. Но вот я буду играть произведения, в том числе украинских значит, композиторов, и таким образом скажу, что вот я против войны. Это глубоко лживая, глубоко э, глубоко пропутинская в целом позиция. Потому что э, Нельзя быть над войной, когда идет такая война. Нельзя говорить, что я не хочу об этом говорить. Нельзя говорить, что вот я к этому не имею отношения. То есть одно дело, когда российский скрипач говорит, я выступаю с российской, э, или там, не знаю, с украинской, или с любой другой музыкой, и сборы от этого концерта идут на э, поддержку э, вооруженных сил Украины, на покупку техники и так далее, чтобы защитить украинское гражданское население. И другое дело, ему никто бы тогда не сказал ничего, и другое дело, когда он говорит, я вообще-то вот хочу сказать, Сказать, что я в это не вмешиваюсь, я против войны, я просто делаю свою, свою работу. Это, это лживая позиция. Ну,
1: можно уточнение? А почему бы... Ну, то есть, я бы, например, э, согласилась... С вами, ну, я не то, чтобы с вами не согласна, я просто пытаюсь понять контекст слова «лживая». Она инфантильная. То есть, он может быть человеком, который действительно, что называется, еще не дорос до того понимания, которым обладаете вы, работая в Украине, понимая изнутри эту страну, да? Почему она, она может быть инфантильной, но почему она лживая? Почему вы думаете, что он лжет? Он, может быть, чего-то не понимает. Лживая, он, может быть, смысле... не осознает. Он, Л... может быть, не в состоянии проанализировать те события, которые происходят.
3: Лживая, в смысле, отрицающая реальность. Отрицающая... Но
1: Отрицание э... реальности тоже, это, в общем, такая история. Он может отрицать ее просто... Скорее, а как же как истории,
2: защита Лужина, которую написал некий человек, живший в свое время, сбежавший из России в Германию, прийтивший, правда, ненавидевший, потом уехавший в Америку и не получивший Нобелевскую премию, я считаю, только по недосмотру Нобелевского комитета. Как же быть с этим с безумным шахматистом, главным героем, который вообще
3: живет в другом мире? Но я бы не хотел обсуждать литературных героев, тем более написанных, значит, сто лет назад. Что касается лживости позиции, значит, Если человек что-то не понимает, то ему стоит заняться вопросом до того, как делать какой-то большой концерт и так далее. Значит, можно, например, сказать, что вот я против войны, ну, как были у нас, да, вот эти открытые, открытые письма немецких деятелей культуры, феминистического движения, частично там или Шварцер активно выступала, да, вот, каких-то там журналистов, журналисток и так далее, которые говорили, что вот мы против войны, война ужасна, гибнут люди, мы за то, чтобы война прекратилась, давайте вот начнем переговоры, потому что вот, значит, должна говорить дипломатия, а не пушки, каждый выстрел слишком много, каждая смерть слишком много». И э, это тоже лживая позиция, э, потому что э, они могут прекрасно в это верить, но позиция лживая, потому что она исходит из абсолютно несоответствующего реальности убеждения, что если мы попросим э, жертву нападения не сопротивляться, причем мы в этом конфликте как бы и не участвуем, мы там стоим где-то на безопасной территории Германии, мы говорим, вот как вот эта вот, жертва слишком громко кричит и слишком там активно бьется. Давайте мы попросим ее притихнуть для того, чтобы не было вот этого всего неприятного, и будет мир. Нет, это не мир. Мир — это не отсутствие боевых действий. Мир — это устойчивое соблюдение прав человека. Если бы союзники в сорок третьем году решили, что что-то эта война слишком много стоит жизни и жертв, и страданий людей, давайте мы остановимся, и отдадим Гитлеру часть Польши, отдадим ему Чехословакии, часть, отдадим ему часть Франции, часть, там не знаю, Украины и так далее то, несомненно, на какое-то время пушки бы замолчали. Но для миллионов людей наступила бы абсолютно безвыходная ситуация лагеря уничтожения, в которых бы они в течение ближайших 12-24 месяцев были бы переработаны в удобрение. И это не мир.
1: Согласилась, во-первых. Давайте вернемся, как вы сами предложили, из 20 века в 21-й, будь то защита ложа или 43 третий год. А Я только хотела вам возразить в том смысле, что переговоры были, как вы помните.
2: Да. И Абрамович, И которого там
1: Абрамович, травили. Вполне себе украинская сторона, кто там, я сейчас уже не знаю. Подоляк был, да, с украинской стороны, или кто? С украинской. С украинской, да.
3: да не с украинской, с украинской.
1: С украинской, да. я что неправильно говорю. Вы
3: сказали, с украинской, это не да, с украинской.
1: Ой, слушайте, не... я, вы знаете, я, вы меня простите, но у меня есть одна очень простая позиция, которая всегда своена. Пока я говорю по-русски, я могу По-русски правильно-украинский. Украинский, я так да, и сказала. Да, да, да. Вот поэтому я говорю на Украине и как бы вот я этот.. Ну... Я говорю, на нет, Украине. Нет, 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 Без Украине. ошибки
2: я русской речи не нет. терплю. Сергей, нет, ну, нет, нет, в Украине. Давайте нет. мы
1: как бы на этом остановимся. Нет, смотрите, мы, смотрите, мы говорить, значит, в, в русском языке... Прощения, да. у меня филологическое образование, да. тот то и я, в общем, говорю, в соответствии с этим. Давайте, давайте,
3: давайте, я давайте вам немножко... к
1: немножко. Три да. филолога
3: собрались, а сейчас драться. Вы меня не убедите,
1: Да я не собираюсь вас
3: убеждать. Вот это вот то, что вы сейчас пытаетесь здесь рассказать, что по-русски якобы правильно так но Вы говорите ошибочно это, точно, точно так же, как мы я не, не употребляем... Так, я вас не сниму. слышу двоих разом. Точно так же, как мы не употребляем но, э, но, слова, но э, э, значит, на, на наименование, например, получить? евреев, э, мы не употребляем, значит, слово на букву «ж», которое использовал Пушкин. Мы не употребляем в отношении, например, э, темнокожих людей э, слово на букву «н», которые употреблял огромное количество писателей, там, я не знаю, и Маяковский, и так же далее. вы
1: будете цитировать Маяковского без купюр? Или вы не а,
3: если я назвать? буду цитировать Маяковского, то я еще подумаю, как я это сделаю, но я не буду употреблять это в активной речи. Вот, значит, относительно «в» на Украине. Литературная русская традиция, она имеет оба варианта, начиная как минимум с начала 19 века.
1: Сергей, ну это не ко мне просто и,
3: о, Нет, это к вам. Я Потому не, что вы сейчас показываете, вы я сейчас ничем показываете ничем сейчас российскую показываю империю. Про
1: ну, хорошо, вы сейчас показываете российскую имперскую а, позицию. А, хорошо,
3: Если я... вы не можете говорить спокойно Нет. об этом, а я мы, не мы не вспомню, можем об этом спокойно говорить. То есть А слово «таллин» вы писать с одной «н» — это тоже ну, имперская да, позиция? Да. да, нет, Но это
2: позиция фонетики русского ну, языка, давайте, где двойное на конце. Давайте
1: вот Губин будет имперцем, я тоже буду
2: имперцем, Маш, 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 погоди, погоди, погоди. Ребят, вот вы мне хотите, кажется, вы хотите мы, мы говорить,
3: культуру не культуру обида, Вы хотите говорить о сложных политических процессах, которые затрагивают самую кровавую войну XX века в Европе после Второй мировой, 21 век после Второй мировой э, не э, сделав сначала простой шаг э, оформление карты наших ценностей. Вот карта ценностей Но это
1: ложная ценность
3: нет, это не ценность, э, ценность антиколониализма, ценность признания российской ударили. российской имперской э, вины. Она не, она не ложная, а она если базовая. А я
1: вам буду отдельно про фонетику отдельно про вину, вы что со мной сделаете? А вы конкретной?
3: не можете это делать, это, это снова лживо. Ну, хорошо, это снова окей. лживо, потому что вы не можете, например, говорить про там, права женщин, а одновременно утверждая, что, например, там можно э, там использовать там слова там типа не знаю там ну, что-то как баба.
1: Вы знаете? Очень люблю это выражение. Но я не удивлен. Я вам ну пожалуйста я вы меня сейчас не то чтобы сильно там прижали коллеги
2: коллеги-филологи. по поводу по поводу к теме разговора. По
3: поводу по поводу переговоров. Значит, а по поводу переговоров. Вот по поводу переговоров. А, значит, в начале нападения России на Украину, а, и в начале вот этой вот российской или на войны... Украину или Украину? Вы нападаете на кого-то. Вы да. напали на Германию, на Советский Союз, на, там, Японию. не
1: подобная реплика, и мы вот. с тобой будем а, разбираться.
3: А... Вот. Нет, давайте, у вас сейчас такая как бы реакция, как, знаете, вот у, у, у подростков, которые у, прочитали слово анала истории и начали, значит, громко хихикать. вот это так. Это Сергей. так. Значит, в начале этого нападения на правительство Зеленского оказывалось невероятное воздействие, э, просто прямое политическое давление со стороны некоторых западных стран, Каких именно? Ну, Германии, например, так. Вот, которые требовали от него срочно начать переговоры, потому что, ну, надо же договориться, надо же договориться. И, разумеется, если бы Зеленский э, отказался от этого, то вопрос поставок, например, вооружения, он э, подвис бы в воздухе, очевидно. Потому что если мы вспомним, там, март-апрель, когда российские войска стояли просто на территории артиллерийского обстрела Киева, и совершенно было непонятно, что будет с Черниговской областью, что будет с Сумской областью, возьмут ли россияне Харьков, например, вот, то э, вставать в позу и говорить, вот мы будем воевать до победного конца никаких переговоров, с путинским режимом было бы по меньшей мере ну, неразумно. И, разумеется, эти все переговоры они были признаны в том числе, как мне кажется, показать Западу, что а, Украина не занимает какую-то такую абсолютно вот неконструктивную позицию. Украина готова говорить, даже когда российские бомбы взрываются в домах украинцев и, значит, убивают их. И это, собственно, Россия, которая не хочет э, закончить эту войну, а хочет продолжать ее. И, как вы помните, эти переговоры закончились в результате ничем, потому что Россия там выставляла абсолютно безумные какие-то условия, которые, требования, которые менялись каждые, э, там, каждую встречу, плюс потом там были какие-то странные там, отравления и так далее, и все это заглохло само собой. Но то, что Украина участвовала в них, не значит, что э, Украина была счастлива это делать, и не значит, что Украина считала, что таким образом можно достичь мира. Украина просто видела м, слабость и непоследовательность западной позиции и оказалась единственным взрослым в комнате, который э, значит, вот продемонстрировал э, абсолютно инфантильной западной позиции, что вот эта вот мечта о переговорах э, с Путиным, она, она эфемерна. И это было продемонстрировано.
2: Сергей, можно да. один вопрос Пожалуйста. не филологический? Я человек прямой, Ивановский, никакой не петербургский, как ты майор, раз, все время пытаешься. <вы меня там> этот...
3: ну, ну, я, я из Я из ну, Я тоже могу.
2: Ну, вот мы тут деревенские парни, ладно, прости, ладно, сейчас больше. У меня простой вопрос. Кремрия, <сícki> 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 Это вопрос, который я очень люблю задавать всем, кто знает немецкую жизнь, долго здесь живет. Как вы считаете, лично вы? Через сколько лет будет прямое военное столкновение Германии с Россией, с танками, с переходом границ, с бомбардировкой столиц, с применением ядерного оружия, возможно, по той схеме, которую, вот, если верить последнему Шпигелю, там, реально рассматривали на российских военных учениях, где Берлин является военной атомной целью?
3: Ну, я думаю, что, иншалла, не будет такого никогда, просто потому что в ближайшие полтора-два года Украина нанесет России такого уровня военное поражение, что Россия просто развалится. Не потому что украинцы захватят какие-то российские территории, а потому что ни одна шовинистическая империя, которая была построена на идее джингаизма, то есть тотального превосходства над всеми остальными, агрессивного поведения, ни одна такая империя не выживала после проигранной войны, особенно после соседа, который считался расово-неполноценным. Вот. То есть точно так же, как Российская империя, например, развалилась... Здесь после... не говорили
2: ни полноценным, самостоятельно. Не самостоятельным. Нет, да, нет, не полноценным. Вы...
3: Смотрите, нападение значит, России на Украину было в том числе потому, что Путин считал, что украинская армия абсолютно не способна оказать хоть какое-либо сопротивление, что украинская политическая элита полностью продажна и прогнила и что это вторжение будет легкой прогулкой, у них же был план А на 24 часа, план Б на 72. То есть, поэтому, собственно, они, когда они за 72 часа не смогли взять Киев, то они и начали буксовать, потому что у них не было плана С. Кстати, это же колониальное абсолютно такое российское представление о, значит, неспособных ни на что украинцах и украинках, оно было и в Германии. Если мы помним, то вот посол Андрей Мельник, он рассказывал, как он встречался с Христианом Линнером, главой Свободных демократов в первый день войны, и тот ему вот прямо сказал, а Линдер никогда не отрицал этого, кстати, что для меня главный доказательство того, что это так все и было, что, ну что, мы вам будем помогать, через 72 часа Украина не будет, а вам надо просто привыкать жить в новой реальности. То есть никто не ожидал, что Украина справится. В лучшем случае, там американские, например, военные эксперты за месяцы до войны, они предлагали украинцам готовиться к партизанской войне, там минировать трупы собак и так а далее. что
2: там тоже типа 96 часов? Вот, да, наоборот, то есть как бы, ну,
3: то есть они считали, что вот Украина рассыплется точно так же, как рассыпалась афганская армия перед талибаном, а поскольку Россия далеко не талибан, то значит, вот ожидать, что украинская армия сможет оказывать сопротивление, значит, глупо. Вот украинцы показали, что это не так. Украинцы, значит, ну, разумеется, с помощью запада технической и, вероятно, какой-то организационной на уровне там, советов, на уровне подсказок, да там, вот. там учебу нужно проводить. Просто а, так, нет, нет не ну, конечно, то есть как бы, есть и миссия а обучения. Нет, да, но украинцы сейчас э, просто возят российскую армию уже восьмой месяц э, лицом э, даже не об стол, а об асфальт. И российские потери составляют сейчас э, погибшими более 70 тысяч человек. Для сравнения за 10 лет Афганистана это было 14 тысяч. Потери по бронетехнике вообще запредельные. А, то, что мы видим по уровню подготовки, российской армии, это хуже, чем что угодно, что мы видели. Все это хуже первой чеченской войны, к счастью. Вот. И несмотря на весь ракетный террор, несмотря на весь уровень террора по отношению к гражданскому населению на оккупированных территориях, Украина побеждает. Ну, Украина реально побеждает на конвенциональном театре Нет, военных действий. Одну секундочку. До начала войны сколько
2: было аннексировано процентов территории Украины? 6, 8... Около 7, 7. процентов. А да, сейчас, сейчас 20. Да, сейчас, 20. да
3: 20. То есть, Но -то а, да, ну, смотрите, ну, эти 20 процентов были захвачены в течение первых вот этих вот часов войны. А, это был и только на юге потому что, ну, очевидно, там на юге мы можем говорить об этом, там, может, другой передаче, просто не хочу в это углубляться, там были системные проблемы, там, очевидно, были помощники российского вторжения в рядах и э, власти в Херсонской области, например, и, возможно, СБУ, спецслужбы украинской, то есть там россияне активно инвестировали в покупку предателей, и, и, и эта э, инвестиция окупилась. Что касается всего остального, но даже там Сейчас россияне контролируют гораздо меньше территорий, чем они контролировали вначале. Там из Николаевской области их выбили. Там по Херсону, там все для россиян выглядит очень плохо. И мы видим, как они вывозят массово и население, и технику, и все, там, все что они могут снять, открутить, они все вывозят. Очевидно, они Херсон не ожидают, что они будут держать. Из северных всех регионов Украины россиян выбили еще полгода назад. По Харькову ничего там хорошего у них нет, по суммам для россиян ничего хорошего нет. Под Бахмутом это Донецк, это восток, такой жесткий восток Украины. Там россияне несут колоссальные потери и, очевидно, не могут ничего с этим поделать. То есть территория, которую россияне контролируют относительно там, пика в начале марта этого года, сократилась ну, раза в полтора и сокращается дальше. Вот, россия, значит, россияне вынуждены смириться с тем, что удары наносятся по святая святых и, и значит, их армии, это э, корабли в бухте Севастополя, это авиабазы в Крыму, там САКИ, например, да, вот как был месяц назад. И я ожидаю, например, что Украина будет массово наносить удары по российской э, технике и военным базам и на территории, суверенной территории России, то есть не в оккупированном Крыму, который, укра... который значит, Россия говорит, что это якобы их, что, разумеется, никто не признает, а по суверенно признанной а территории. Хорошо, тогда
2: у меня к вам два вопроса. Путин применяет в ответ, говоря, что вот на нас напали, вот наша военная доктрина, которая позволяет в случае прямого, mm. в том числе не ядерного нападения, применять ядерное оружие. Он его применяет. Допустим, тактическая, хотя тактическая, насколько я по могу понять, отличается не мощностью заряда, а скорее радиусом посыла mm. этого заряда. А, два вопроса. Первый, что будет делать после этого Украина? Второй,
3: что будет делать после этого Германия? А что будет делать Германия, вообще никого не интересует. Ну, Германия, Германия, интересует, Германия в этой живу. войне э, выступает mm. даже не второразрядным, mm. а третьеразрядным игроком который всегда, значит, пристраивается в лидеров э, с некоторым запозданием. А
1: лидеры
3: кто? США? А, США, Великобритания, Польша, страны Балтии, Украина. Mm. Вот. А, значит, смотрите, если мы говорим коротко про ядерное оружие, а, значит, сейчас Россия нанесла украинскому, украинским городам ущерб, который значительно превышает любое применение нескольких ядерных зарядов размером, там, мощностью до 100 килотон. Мариуполь уничтожен полностью, там небольшие города э, Донбасса, как-то там Северодонецк, Бахмут, не знаю, там Кременная и другие уничтожены э, до фундамента всех практически домов. Э, вот, значит, в э, там, Бородянке, Ирпине, Бучи, где у тебя был просто позавчера, это э, поселки к Северу от Киева, это типа Ораненбурга под Берлином. Там огромное количество. Или Ораненбурга жу... ранен...
2: жу... под Петербургом.
3: Ну, ну да, там уничтожены э, огромное количество многоэтажек, которые не просто непригодны для жизни, а частично они просто отсутствуют. Вот. А что в этой ситуации по ущербу Путин может нанести Украине, применив там еще один, там два, три заряда в 20-100 килотонн, я еще, если честно, не могу себе представить. Военного эффекта это не принесет. Население он этим не сломает. Все люди, с которыми я говорил, и простые украинцы, украинки, эксперты, причем как бы разных самых политических направлений, они говорят, ну, как бы, ну, попусть попробуют, ну, ничего не изменится для нас» свой международный имидж Путин испортит окончательно. И это уже не шутки, потому что это не то, что его кто-то осудит, а это значит просто, что Украине будет поставлено вооружение, скорее всего, включая крылатые ракеты, истребители и так далее, которые могут наносить удар вплоть до Москвы. А возможно, и сами Соединенные Штаты смогут нанести такой удар. Потому что Таким образом, Россия превратится не просто в страну агрессора с местом в Совете Безопасности ООН, а в ядерного террориста с местом в Совете Безопасности ООН в единственную страну, которая, придерживаясь режима нераспространения ядерного оружия, не провоцирована в агрессивной войне, применила ядерную бомбу против неядерного соседа, более того, против неядерного соседа, который до этого добровольно от ядерного оружия отказался. Позволить, такого, позволить такому государству существовать Никто дальше не сможет. Ну, серьезно, то, что там будет Шольц говорить, что там нам надо говорить, мы там боимся, что у нас что-то упадет, никто тоже слушать не будет. Потому что вы не можете... Потому что Путин может вы, просто снести Берлин с лица. Вы не земли. можете, вы не можете ракеты оставить ракеты. Э, бешеную собаку в комнате со своими детьми. Даже если бешеная собака обещает, что вот этого ребенка она только укусит, а других она кусать не будет. Вот, а поэтому по ядерной бомбе, ну, упадет ядерная бомба на один из украинских городов. Количество жертв будет исчисляться десятками тысяч. Россия сейчас уже убила сотни тысяч украинцев, Украины. Вот. А военного преимущества это не принесет, потому что даже если россияне ударят по каким-то логистическим центрам, железнодорожным, авиационным, любым, то а, это не остановит поток боеприпасов. Украина, Украина слишком большая страна а, и слишком распределенной, значит, системой поставок, то есть ничего это России не принесет. Приносит пока шантаж, разговоры вот о том, что вот, а вот если вы это будете делать, мы применим. Но надо вспомнить, что Россия грозила применить ядерное оружие за последние полгода несколько раз по самым разным поводам. Что в Украину будут поставлены артиллерии, э, они применят ядерную бомбу. Не применили. Что Украина нанесет удары по российской суверенной территории, Украина наносила. И по Таганрогу, и по Брянскую, и по Курску. Не применили. Швеция и Финляндия вступят в НАТО? применили, Не применили. Значит, что там у нас еще было? Там поставят еще какой-то там тип вооружений? Ну, в общем, я не вижу, как это все должно быть без того, чтобы Россия только ускорила свое падение, которое и так неизбежно.
2: Сергей, у меня один вопрос: то, что в свое время я разговаривал с человеком, который близко знал саддама Хусейна, мы обсуждали вот войск американских войну, потому что якобы у Хусейна было оружие массового поражения, которое не нашли. Но мне этот человек говорил: ты понимаешь, вопрос создания такого оружия был вопросом времени, и то, что грязную бомбу Хусейн тогда взорвал бы разум в Лондоне, в Берлине, в Париже, в Нью-Йорке. Это, это то, к чему он шел, если бы его стычка с Аль-Каидой состоялась. У меня к вам тогда следующий вопрос, стекающий из двух предыдущих. Вопрос как к немцу, вопрос как к человеку, который намного лучше знает психологию и среднего немца, и немецкой элиты. Путин наносит ядерный удар разом по Лондону, Нью-Йорку, Парижу, по Берлину, у которого нет системы на сегодняшний момент противоракетной обороны, хотя Олоф Шульц говорит о том, что такая система необходима, якобы даже велись переговоры с Израилем. А что произойдет дальше? Вот Берлин, не, ну, Если вот...
3: будет нанесен ядерный удар, удар России по, по странам НАТО, то произойдет ответный ядерный удар, после которого Россия перестанет существовать. Однако, я думаю, что этого не дойдет по ряду причин. По ряду причин. Во-первых, потому что во-первых, если честно, мы вообще не знаем, насколько функционирует российское ядерное оружие. Единственное, что Россия тестировала все эти годы, а если мы вспомним, то ядерные испытания, действительно ядерные испытания, когда вы подрываете ядерный боеприпас. Они закончились в 80-х годах после договора о значит, прекращении ядерных испытаний во всех, да, трех, средах, о, о всех да. трех средах. Совершенно верно. Все, что Россия после этого использовала и тестировала, это средства доставки, командные цепи, значит там, передачи, передачи команд и так далее, бомбардировщики, все-все-все. Ну, что-то у них там, очевидно, работает. Взорвется ли ядерная бомба после там, 40 лет? Не тестирование, я не знаю. Мы знаем, как работает российская техника, когда даже те ракеты, которые они тестировали регулярно, значит, у них там сбой там 10-20%, вот, а мы видели все эти видео, когда российские ракеты возвращаются, значит, разворачиваются в воздухе, возвращаются на стартовую позицию, вот. Я бы на месте Путина не рисковал, потому что непонятно, куда эта ракета приземлится Далее, а, непонятно, согласятся ли все, кто участвует в цепи принятия приказа, а это Шулойку и Герасимов, кроме Путина, согласятся ли они э, умереть? Вот, потому что Путин может быть, конечно, уверенный в том, что он вот, попадет в рай, а вот про Шойгу, например, я не знаю. Вот. Дальше э, мы можем он сказать, буддист, что... Нет. Он не буддист. Ну, говорят, что он буддист. Никто но, видишь, не знает. Вот, и... Постройка же в виде такой вот,
2: вот. этой фанзы Никто удачной, не знает.
3: И, вот. и я думаю, что тут главное все-таки, насколько мы ценим наши земные удовольствия, вот, а не то, какую как, веру мы придерживаемся. Или там склонны к оттолию. Вот. Дальше вопрос сдерживания. Это вопрос в том числе четкой артикуляции потенциальному противнику о том, что произойдет, если он это применит. Вот я, насколько понимаю, что Путину было четко сказано, что случится, если, значит, это все произойдет. А Сейчас, вот, например, Путину, в случае проигранной войны, распада России, ему, в принципе, грозит, но ну, если его свои не убьют, ему, в принципе, грозит комфортная, значит, камера в ГААГе и пожизненное содержание в ГАГе. Вот, скорее всего, он умрет даже до, до окончания процесса. Вот, но он будет жить комфортно. В случае применения ядерного оружия э, он просто погиб. А готов ли он делать этот обмен? Я думаю, что человек, который закрывает свой стакан э, крышечкой, когда встречается даже с своими министрами, умирать не хочет.
2: Ну да, ты известный аргумент. Сергей, ох, как я пожалел, что я вам задал тот первый вопрос, который задал У нас Украину, Украину, Украина, Мы вас приглашали. Э, это очень было ценно. Это, это очень интересно. Маша, мы должны все-таки людей с Украины больше приглашать. И посла вообще не понимаю, из, из Украины.
3: А я сказал... Вы сказали... С... Из Украины. В, говорю, в Украине. Говорю, Из Украины. Украинский. А, Сергей, категорически не, важно, не согласен. Важно. Нет. Ну, это, ну, это угодно,
0: может, а, Язык живет... Феминистка, она тебе будет редакторкой. О, Западе, да.
2: ну, редак... и, кстати, я ничего не, не имею против а редактора. Против... Давай... Ты, ты ведущийка? Да,
1: да, я ведущийка. Да. Вот,
3: ведущая, я абсолютно нормальное российское а, слово.
1: Просто я хотел бы вернуться
3: в Германию. Маша, подожди тебя
1: вопрос? Нет, у меня не про это вопрос, но я позволю задать свой и в 40 минут слушая ваш прекрасный диалог и наслаждаясь. А, смотрите, а, вот все то, что связано там с применением ядерного оружия, mm -hmm. это некая эскалация, которую мы обсуждаем как один из сценариев. По факту мы сейчас имеем следующее. А, Европа, ну скажем, запад коллективный, да, не вмешивается настолько, чтобы это все быстро прекратилось, mm -hmm. но и не уходит настолько, чтобы это тоже все быстро прекратилось в, ту, в пользу одной или другой страны. То есть в пользу mm -hmm. Украины или в пользу России. А при этом довольно часто звучит мнение не от самых глупых людей, что это надолго. Uh -huh. Вот вы даете там полтора-два года, а если представить себе, то есть каким должно быть развитие uh -huh. событий, чтобы это действительно произошло за полтора-два года. Uh -huh. то есть, ты, говорит, а ну, если это лет на
3: день Не, ну смотрите, тут просто разные вещи могут случиться в разном горизонте. Значит, давайте попробуем ваш вопрос разбить на несколько частей. Во-первых, насколько активно вмешивается Европа, ну и коллективный Запад. Коллективный Запад вмешивается сейчас настолько, что Россия не имеет никаких шансов материально-техническое соревнование выиграть. То есть как вот Советский Союз выиграл Вторую мировую войну вместе с союзниками за счет двух аспектов. Это огромные людские ресурсы, в том числе из Украины, и американский ленд-лиз, ну, британский, да, вот сейчас и людских ресурсов у них нет, ни людских ресурсов у них нет, ни американского лендлиза, и наоборот, людские ресурсы они на стороне Украины, а лендлисы тоже. Вот, то есть, вот если мы сравним нынешнюю ситуацию, когда на стороне Украины там несколько дивизионов высокоточных систем РСЗО, значит, противорадарные ракеты. Ну, нужно и, больше. И, и, и. Нет, понятно, что нужно больше. Но, Но смотрите, просто, Украина, Украина, -то, я тоже за то, чтобы Украины были леопарды и мартер. Но есть вопрос еще о том, сколько техники украинской армии может переварить раз. Во-вторых, что будет таким абсолютно звоночком для Путина, когда он понимает, что его вот сейчас вот просто снесут? Два. Я думаю, что если бы вся эта техника была дана, там, не знаю, в марте, то, условно говоря, Украина бы не смогла ее настолько эффективно использовать. То есть ее надо было давать либо до нападения Путина, чтобы и вообще отправлять войска НАТО в Украину, для того, чтобы Путин понял, что вот у него нет шансов, и он бы тогда отказался от нападения как такового. Либо вот делать примерно, как было сделано, то есть поставлять понемногу, когда украинцы начинают интегрировать эту, систему, эту технику в свою систему, то есть фактически переход украинской армии на стандарты НАТО он произошел явочным порядком вот уже сейчас. То есть сейчас там у Украины... Там больше систем РСЗО, насколько я понимаю, чем, например, Бундесфер. Там у украины сейчас, там, очевидно, больше танков, чем у Бундесфер. Вот. А, и и а, Россия не может этому ничего, ничего противоставить. Ну, ничего не может противопоставить. Там Россия выпускает по 50 систем, по 50 ракет крылатых в суд, как вот сейчас было, сегодня, в понедельник утром, а там из них долетает 6. Что ужасно, но что показывает полное технологическое превосходство украинской ПВО. То есть, сохраняя эту тенденцию, когда российская армия теряет по 600-900 человек в сутки, по 20-50 танков в сутки, а Украина, как бы, разумеется, теряет гражданское население, но далеко не в таких масштабах, чтобы украинское население... Э, то есть это ужасно, что, что они умирают. Что вы говорили Нет. о сотнях тысяч? Нет, сотни тысяч потерян на данный момент. И в основном за счет убийств, которые происходили на оккупированных территориях и депортаций. Вот. А дистанционно за а, линию фронта Россия сейчас практически ничего не может сделать. Собственно, Россия собиралась устроить в Украине Сирию, то есть при полном воздушном господстве а, просто тупо бомбардировать с самолетов и сносить города просто в ноль. А, украинское ПВО до сих пор контролирует небо а, над Украиной, а, соответственно, Россия может применять только ракеты или там, где они могут достать ствольную или реактивную артиллерию. Это совершенно меняет вопрос. То есть там 5, 10, 20 ракет в сутки не могут переломить ход войны, даже если они будут падать на энергосистему. То есть э, по материально-технической подготовке украинская армия затыкает российскую армию за пояс полностью и даже не замечает этого. Дальше значит по тому э, значит ск через сколько все закончится. Смотря о том э, смотря что мы считаем закончится если мы говорим окончания войны, что Украина выходит на рубежи даже не февраля 22 года, а марта 14 года. С Крымом. С Крым, да. Я думаю, что в течение, ну, зависит, конечно, очень сильно от военно-технической поддержки Запада, но я думаю, до конца следующего года это будет. А, ну, смотрите. Ну, а... До конца
1: следующего года это через год. Это ну, через, через год. Примерно,
3: это, через это через год, поселились. да. Я, я как бы думаю, что в оптимистическом сценарии до лета 23 -го года, в пессимистическом до следующего Рождества. Почему? Потому что у России просто тупо закончатся ресурсы. Ну, у них просто у них, будут, ну, просто у них не будет танков. У них даже, может быть, эти мобилизационные люди будут мобилизованные, но у них не будет танков, куда их сажать. Это первое. А второе, если мы говорим о распаде России, ну, то есть как бы большая цель э -э мира, Потому что, да. да, потому что мир без России это мир гораздо более спокойный и хороший. Это мир, в котором нет огромного количества терристических организаций, огромного количества неонацистских партий, в котором нет ядерного шантажа и так далее, и так далее. Ну, какая страна в мире? Использовал за последние там, 20 лет ядерную бомбу как реальный шантаж. Даже, Кин Чен, даже, даже они не использовали ядерную бомбу как, как, как вот средство, что вот мы сейчас нанесем удар по, 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 значит, по, 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 по Южной Корее, по Сеулу. Они говорили, у нас есть она, и мы не позволим нас напасть. Но они не говорили, что мы вас всех сотрем. Только Россия. То есть мир без России будет лучше для всех, даже для русских. Потому что, например, какой-нибудь матери из Екатеринбурга не надо будет э, понимать, что ее сын решил пойти в ЧВК «Вагнера» потому что ему надо закрыть кредит на свадьбу.
2: Сергей, как вы себе представляете этот мир без России? Как мир без Советского Союза? Как мир без нацистской Германии? Как нет? Меня интересует практическая схема. Путина можно, конечно, его можно уничтожить.
3: Нет, а не надо уничтожать Путина. Но это ничего уже не релевантно. Путин не релевантен. Путин не Путин президент России не потому, что он покорил Россию, а потому, что он отвечает достаточно глубинным, и чайнием, существующим э, последние триста 500 лет э, Скажите, Гитлер, запросов. Гитлер
2: в той же степени отвечал глубинным чаяниям немцев.
3: О а значительной части, но я понимаю, что вы сейчас хотите сказать, да. что хотите сказать, здесь у меня снова украинизм вылез, вот, что вот как бы Германия сохранилась, и значит Россия может сохраниться. Нет, Германия не сохранилась. Нет, я
2: хочу сказать, что я, мы знаем. Германия, нам кажется, что мы знаем набор, ну, рецепт,
3: да, да с рецепт, а, значит, по которому немцы-нацисты превращались да, в немцев сегодняшних. Значит, немцы-нацисты превращались в немцев сегодняшних после оккупации Германии, которая Раз. длилась несколько лет жестко и много десятков лет мягко после полного переформатирования государственного устройства в реальную федерацию и, и после, после сокращения и после сокращения О чем, кстати
2: вы в своих да. вот
3: Россию никто оккупировать не будет единственный шанс для русских в том числе э жить в мире со всем миром, это распад России на несколько государств, в том числе на этнические государства Татарстан, Башкортостан, э Калмыкия, Удмуртия и так далее, вы их назовете. И э существование России, ну или там будет Московская республика, назовите, как хотите, может быть там даже, там, не знаю, Россия, Российская федерация, Российская республика, в э размере э 40-50 миллионов человек, то есть примерно аналог Украины по размеру и без ядерного оружия.
2: Глуху, такая такая
3: Россия не сможет всерьез никому угрожать. У Венгрии есть запрос на выставление Великой Венгрии, но это никого не волнует, потому что в Венгрии для этого нету сил. У, я не знаю, там. В Румынии есть запрос у меня есть на, место, на Великую и Румынию, и Румынию и а у Болгарии на Великую Болгарии, Но никто из этих Болгария. стран не может начать мировую войну. Вот как ну только да. Россия, э, значит, окажется в ситуации, когда она физически не может начать мировую войну и напасть на соседей, то сразу же окажется, что эта страна может ну, жить. Вы не ответили мира. на вопрос, Сергей. То есть как, оккупация, да? Нет, без оккупации нет. нет. А Я как? думаю, что оккупации не будет. А, ну, ну, а во-первых, это будет возрождаться объем. Точно так миллионов. же, как Советский Союз распался. Советский Союз распался без оккупации. В Советском Союзе просто большое количество региональных элит в какой-то момент поняли, что у центра нет ни силы, ни денег, ни креативности э, покорить их, если они решат а, а, провозгласить независимость, а выгод от независимости будет гораздо больше. Вот как только президент или глава, как его сейчас называют, Татарстана, поймет, что он может быть более эффективным без того, чтобы платить дань в Москву и получать какие-то копейки назад, то Татарстан, Башкортостан и прочие объявят о независимости, Москва не сможет это покорить, ну и дальше все пойдет точно так же, как было в Советском Союзе. Сейчас
2: скажет, да, все, плисовые жилеты здесь уже все расписали, и не убитого медведя.
3: Сергей, у нас остается три. Так это будет всем хорошо, и русским тоже.
2: Ты сказал. Ты сказал. Мне остается, да, 30 секунд, видите, 20 секунд уже. От какой главной иллюзии в отношении Германии нужно избавляться русским, сегодня приезжающим сюда?
3: Русским, которые приезжают сюда, э, от того, что это государство будет экономически разным в ближайшие 10 лет, Германия ожидает серьезный экономический кризис, потеря лидерства в Европе, и это будет это будут, это будут тяжелые годы для Германии, и Германии предстоит это еще осознать.
2: Ох, а сказал Олаф Шольц. Олах, а мы с Машей благодарим Сергея Сумленного нашего сегодняшнего гостя.